0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sehr herzlich zu dieser Folge. Freuen Sie sich heute in dieser Folge sicherlich wieder auf ein spannendes Interview, denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast mir zum The Grow Podcast eingeladen. Ich begrüße heute sehr herzlich im The Grow Podcast Steffen Hetzel. Lieber Steffen, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du im Podcast mit dabei bist und freue mich sicherlich auch auf einen interessanten Austausch mit dir.
1: Hallo Jürgen, Schön, äh, schönen Dank für die, für die Einladung. Ich freue mich ähm, auf die nächsten Minuten, die wir zusammen verbringen und ein bisschen was
0: ähm, von mir zu erzählen und zu berichten. Ja, absolut. Und äh, bevor wir das tun, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz ein bisschen näher vorstellen. Steffen Hetzel ist Managing Director bei Bitlay Europe. Darüber werden wir uns natürlich auch näher austauschen. Da gibt es ein paar spannende Punkte, die wir hier besprechen, bevor wir das jedoch tun, lieber Steffen. Wartet auch auf dich die get to know fragerunde zu Beginn. Fünf Fragen und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Sehr gut, lass uns loslegen. Okay, Frage Nummer eins. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ähm, früher war ich Nachteuler, aber seit unser Sohn geboren ist, äh, gewandelt zum Frühaufsteher.
0: Ah, das habe ich schon häufig gehört. Ah, da kommen Kinder danach Nachwuchs kommt, dann verändert sich das Ganze. Wie hat es denn früher ausgesehen? Also wie lange waren da in der Regel so deine Tage und wie sieht's denn heute aus?
1: <lacht> Na, früher war es dann schon äh, bis nach Mitternacht oder ähnliches, äh, je nachdem natürlich, was was so anstand. Ähm, Jetzt aktuell ist es so, dass ich ähm, regelmäßig versuche, laufen zu gehen. Dann Teilweise geht es dann tatsächlich morgens um sechs schon los, bevor Frau und Kind aufgewacht sind. Ähm, und dann ist quasi der Vormittag äh, schon durchstrukturiert, äh, Sohn in die Schule
0: bringen ähm, etc. Und dann ab an den Schreibtisch, größtenteils vom Homeoffice aus. Okay, also absoluter Führaufsteher. Das, denke ich, haben wir gut geklärt. Zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich immer lesen, lesen, lesen und versuchen sich weiter zu ähm, zu bilden und zu entwickeln, ähm, auch häufig über den großen Teich rüber zu schauen, was geht in den USA gerade, welche Trends gibt es dort, bin ich natürlich jetzt zu, durch die Zugehörigkeit äh, zu Bitly, zu einer US-Firma auch prädestiniert für momentan, aber um, um die dann auch umzusetzen und ähm, selbst klar zu werden darüber, äh, ist dieses Thema Laufen, Gehen, Sport als Ausgleich ähm, in die Umsetzung zu kommen, natürlich super ähm,
0: super wichtig und relevant auch für mich persönlich. Okay. okay, du hast vorher das Thema Lesen angesprochen. Ja, ganz spontan. Hast du so einen Buchtipp äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du sagst, da habe ich auch einiges rausgeholt?
1: Das äh, das letzte Buch, das ich gelesen habe, die große Arbeiterlosigkeit von Sebastian Dettmann, dem CEO von Stepstone. Mhm. Ähm, sehr interessant, weil er natürlich auch die großen, die großen Linien quasi ähm, beschreibt und das, ähm, das Zukunftsbild von Deutschland ähm, so malt. Und da dreht sich, kommt jetzt tatsächlich dieser Wandel weg von. Arbeitnehmer bewerben sich beim Arbeitgeber hinzu. Die Arbeitgeber müssen einfach deutlich mehr machen, um Talente anzuziehen und auch zu halten. Und durch, na klar, Babyboomer gehen in Rente, demografische Faktoren, weniger Einwanderung, als sie eigentlich bräuchten, mhm. muss da jeder Arbeitgeber umdenken, um
0: auch entsprechend die Talente an Bord zu holen und äh, zu halten auch. Also sicherlich ein spannendes Buch, aber die Aussagen daraus, die du jetzt weitergegeben hast, auch sehr, sehr spannend für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, hier einfach umzudenken, hier einfach auch diesen ja viele Jahrzehnte bekannten Wegen ein Stück weit zu verlassen, um da einfach auch ähm, diese neuen Gegebenheiten zu berücksichtigen, die da entsprechend auf uns warten, oder? Absolut, absolut.
1: Es ist ja immer, du bekommst einen Input quasi, den du jetzt durch das Buch äh, gegeben hast, wo auch ähm, gut beschrieben ist, auf was man achten muss und natürlich musst du dann selbst schauen, wie du das umsetzt, in die Umsetzung kommst von den Themen und wie, wie du selbst als Unternehmer dann tatsächlich damit äh, agierst und das handhabst und ähm, da sind natürlich jetzt, also auch jetzt IG, äh, Lohnforderungen von 15% oder ähnliches, ähm, die wir jetzt aktuell ja auch in den Medien sehen, ähm, da werden wir vermutlich als Arbeitgeber auch umdenken müssen, äh, wie wir Talente tatsächlich begeistern können, in der Firma zu bleiben. Und jetzt eben nicht durch Corona oder Ähnliches, diesen Weg in die Selbstständigkeit ist ja mehr und mehr geworden, dass man Modelle einfach anders denken muss, als es bisher der Fall war. Und da, da stehen wir auch erst am Anfang. Also okay. das ist ein Riesenwandel, der da nochmal durch die Arbeits äh, Gesellschaft gehen wird. Also Ach, klingt super nach spannendes, Thema. Super ja, spannendes Thema.
0: Thema. Klingt nach einem spannenden Buch und äh, danke für die Empfehlung. Du hast auch gerade noch angesprochen, so die Trends, die so in den USA über den großen Teig stattfinden. Da lass uns gerne später noch mal drauf zurückkommen, ja. weil ähm, dann kommen wir jetzt zur Frage Nummer drei in dieser Get to Know-Fragerunde und die lautet: Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Ich habe mir da echt lange Gedanken darüber gemacht. Ähm weil, weil es mehrere Dinge gäbe, die ich tatsächlich da, da äh, ansprechen würde. Ich glaube, das Relevanteste für mich wäre wirklich, ähm, vernünftige Kinderbetreuung sicherzustellen, weil das ein ganz wesentlicher Faktor ist für Kinder. Gleichberechtigung, gleiche Chancen für Frauen und Männer im Arbeitsalltag. Und ich habe einen Freund, der in Düsseldorf wohnt, die haben jetzt ein Jahr lang nach einer Kita gesucht. Ähm, so. Und klar bekommt man das äh, hin irgendwie, aber es ist halt leider doch immer noch so, dass man im klassischen Rollenbild ist, die Frau bleibt eher, eher zu Hause als der Mann. Und wir können nicht über Gender Diversity sprechen, wenn wir gar nicht die... Ähm, die Rahmenbedingungen auch durch staatliche Gegebenheiten irgendwie äh, zur Verfügung stellen, um sowas zu ermöglichen. Und äh, da fängt schon an, ähm, dass tatsächlich auch Frauen die Möglichkeit haben, die Kinder dann äh, nicht abzuschieben, sondern einfach abzugeben. Und dann klar ist es ein Thema, dass der Mann oder äh, beide Partner mitarbeiten und ähm, ähm, dort aktiv werden, aber auch, der Staat muss da seinen Beitrag einfach deutlich aktiver leisten, als es aktuell ähm, der Fall ist. Mhm.
0: Also interessanter Gedanke, hier einfach auch ähm, mal noch intensiver darüber nachzudenken, wie das verändert werden könnte. Du hast es angesprochen, um wirklich diese Gleichheit dann auch ähm, ja, zu erzeugen, von der gesprochen wird, aber auch vor allen Dingen dann die Rahmenbedingungen natürlich herzustellen, damit das möglich ist. Also spannender Ansatz, spannender Gedanke. Frage Nummer vier. Welches Startup up hat dich kürzlich begeistert?
1: Äh, als Digitalo muss ich sagen ChatGPT. Äh, es mhm. ist einfach, es ist einfach unglaublich. Mhm. Also es wird unsere Welt nochmal völlig verändern. Man hat immer gedacht, äh, Google ist das Maß aller Dinge, aber es ist tatsächlich der erste Google-Killer, der jetzt irgendwie unterwegs ist, der ihnen gefährlich werden könnte. Und jetzt hat man ja gestern, hat glaube ich Microsoft angekündigt, AI mit zu nutzen im, im Suchbrowser. Heißt, dass dieses Monopol tatsächlich nochmal komplett verändert werden könnte, was natürlich auch unsere komplette Gesellschaft nochmal mhm. umkrempeln würde. Dieses klassische Googeln, wie kommt man an Ergebnisse sich ändern, der Werbemarkt sich ändern würde, auch als Unternehmer, wenn man wieder völlig anders drüber nachdenken würde. Es ist halt nicht mehr getan mit AdWords schalten, sondern dieses Thema, ich als Unternehmen, als Marke, muss präsenter sein, würde wieder deutlich relevanter werden. Also, dass diese Einschnitte, wenn sich das wirklich so durchsetzt, ähm, wie es jetzt aktuell ähm, den Anschein macht, äh, nochmal wirklich unser komplettes, teilweise Business Models komplett auch, auf links drehen würden. Ähm, und das ist also einfach total beeindruckend, was da rauskommt ähm, am Ende. Das ja. okay. also sollte jeder mal nutzen, der es ja, noch nicht ja, genau. genutzt hat. Also ich habe es
0: vor einiger Zeit auch kennengelernt, aber vielleicht willst du gerne noch ein bisschen mehr dazu sagen, für all diejenigen, die das vielleicht noch nicht so gehört haben aber, oder noch nicht so im Thema drin sind. Vielleicht ganz kurz, Steffen, dieses ChatGPT, was ja. steckt dahinter?
1: Ja, also äh, vereinfacht, ich versuche mal in meinen Worten vereinfacht darzustellen. Das ist eine äh, künstliche Intelligenz, ähm, die man, der man Fragen stellen kann und die dann komplette Antworten zur Verfügung stellt. Also zum Beispiel... Ähm, äh, was ist eine Cost-Income-Ratio? Ähm, so als als lapidares Beispiel. Also jetzt nicht lapidar, aber als einfaches Beispiel. Ähm, und bei Google war ja immer die Regel, okay, dann bekommt man drei Millionen Einträge mit noch äh, Werbung an der Seite oder ähnliches und sucht sich dann aus, ähm, welches Ergebnis man sich anschauen möchte. Bei JetGPT bekommt man einen vorgefertigten äh, Satz quasi. Ein, unter Cost-Income-Ratio versteht man XYZ, äh, Faktoren dafür sind dies und jenes, also dass man gar nicht mehr, dass man das Ergebnis geliefert bekommt und gar nicht nur Suchergebnisse,
0: sondern tatsächlich ein komplettes Ergebnis, um sich zu informieren. Also das ist wirklich faszinierend, ich habe das dann vor ein paar Wochen auch mal ausprobiert mit einigen Begrifflichkeiten, habe die da eingegeben es ist spannend, wenn du siehst, wie das dann läuft und geschrieben mhm. wird. Was dann entsprechend dir zur Antwort gegeben wird, also für alle, die das so noch nicht kennen, gerne mal einfach da gucken, gerne mal einfach sich damit zumindest im ersten Schritt beschäftigen, weil, wie du sagst, ich könnte mir vorstellen, dass das noch ganz andere Dimensionen in Zukunft annehmen wird. Also spannende Antwort auch bei dieser Frage. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ich hatte schon gesagt, dass ich regelmäßig laufen gehe und es ist tatsächlich, ähm, ich habe ich hab früher eine Apple Watch gehabt, ich habe jetzt mittlerweile so eine Garmin Watch, ähm, eine Smartwatch, auf der man Podcasts hören kann, weil ich tatsächlich das Laufen auch parallel nutze, um verschiedene Podcasts zu hören, um da auf dem Laufenden ähm, zu bleiben, weil ich super interessant und spannend finde ähm, und einfach da versuche, halbwegs effizient zu sein, auch wenn man sagt, okay, man muss es ja nicht immer übertreiben, aber ähm, das einfach für mich dazu gehört und nicht nur irgendwie Zeit tracken, sondern auch in die Sachen reinhören und sich da entsprechend parallel weiterbilden mhm. ähm.
0: Das ist spannend, dann kommen wir glaube ich zur Frage 2 nochmal zurück, dieses Thema neue Ideen in der Bewegung, und gleichzeitig aber auch Input über Podcast ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, hier auf neue Gedanken oder auch die eine oder andere neue Idee zu kommen. Also von dem her auch sehr, sehr spannend, das zu kombinieren oder wenn man das heute so sieht, was heute mit Watches möglich ist, ist schon faszinierend und wenn wir vielleicht mal gucken, was da vielleicht noch ja. möglich sein wird, ist oh, denke ich oh. insgesamt sehr interessant.
1: Wobei ich ehrlich sagen muss, mich hat die Apple Watch teilweise schon genervt, so, also weil halt dann die ganze Zeit noch SMS kommen und äh, Slack-Nachrichten und E-Mails und so weiter, dass man schon wieder fast so ein Information-Overkill hatte, ähm, dadurch und ich deswegen bewusst quasi eher so zu einer Fit Fitness-Smartwatch ähm, gewechselt bin. Aber äh, natürlich mit, äh, Blutwerte testen, äh, Herzfrequenz etc. etc. Also das ist ein äh, also es ist ja wirklich faszinierend, wie die Technik sich die letzten 14, 15 Jahre seit das iPhone irgendwie erfunden mhm. äh, wurde weiterentwickelt hat und wie man sich selbst da auch im Thema Health ähm, sich selbst tracken kann und auch schauen kann wo sind. Ich habe hier auch so ein man sieht es ja jetzt nicht, aber ich habe so einen Aura äh, Ring mit dem man eben auch Schlaftracking machen kann und sagen kann, okay, welche Phasen hatte ich äh, während des Schlafes? Und wo ja. man ähm, um einfach sich selbst auch besser lernen zu verstehen und zu schauen, okay, wo, an welchen Stellschrauben kann ich arbeiten, um dann auch wirklich ähm, fitter zu sein und ähm, mental einfach äh, das mögliche Maxikum, äh, Maxi, Maximum irgendwie rauszuholen.
0: Okay, also auch hier faszinierend, äh, das, das kennenzulernen. Oder danke auch für die Antwort, ähm, um dieses Thema ein Stück weit noch näher beleuchtet zu haben. Und äh, ja, dann sind wir durch mit dieser Get-To-No-Fragerunde. Danke ja, noch schön. für deine spannenden Antworten. Jetzt lassen uns Steffen gerne mal über dich aber, und noch ein paar andere interessante Themen sprechen. Managing Director bei Bitler Europe. So habe ich dich vorgestellt. Ja. Das ist quasi die Tätigkeit, die Haupttätigkeit, die du ausführst. Willst du uns ein Stück weit mitnehmen, was genau dahinter steckt, was du eventuell noch, du hast es mir erzählt, an Tätigkeit entsprechend auch mit noch verbindest zu deiner ursächlichen Tätigkeit? Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, da mal ein bisschen mehr zu erfahren.
1: Ja, ja sehr, sehr gerne. Ähm, auf jeden Fall, ich würde ein bisschen ausholen gleich. Ich, ich glaube, was, was du gerade schon angesprochen hast, was mache ich noch? Also ähm, hauptberuflich bin ich Managing Director bei Bitly Europe, werde gleich noch ein paar Sätze zu verlieren. Äh, nebenberuflich habe ich auch noch eine, eine kleine private GmbH, in äh, der ich, also ich bin Certified Financial Planner, also äh, ausgebildeter Finanzplaner, habe in einem Multifamily Office gearbeitet und über diese GmbH mache ich eben so in Richtung Financial Coaching, Business Coaching, ähm, auch Consulting Leistung. Das ist eher so das das Ding, wo das Herz dran hängt bei mir. So der Kopf ist eher der Bitly äh, Europe Managing Director. Ähm, Bitly ist eine US Gesellschaft. Wir haben drei Produktlinien. Die eine ist ähm, Link Shortening, also äh, Historie ist, Bitly ist der frühere Link-Shortener von Twitter, mhm. ähm, ist rausgekauft worden und hat eben vor allem große Kunden, Beispiel Cases Hermes, äh, die ja mittlerweile so SMS verschicken mit Ihr Paket kommt heute. Mhm. Ähm, der, die klassische URL wäre sehr, sehr lange und würde die 160 Zeichen ähm, ausfüllen. Dienstleistung ist diese URL entsprechend zu verkürzen dass man noch Werbung oder ähnliches dazu packen kann. Das ist die eine. Die zweite ist QR-Codes. Da kommen quasi Bitly Europe auch ins Spiel. Ich bin damals 2020, habe ich angefangen bei Egoditor, bei der Egoditor GmbH. Wir sind oder waren weltgrößter Anbieter für QR-Codes, was natürlich im Rahmen von Corona nochmal einen ganz positiven Trend äh, durchgemacht habe. Bin dort als CFO unterwegs gewesen hatten äh, zum Verkaufszeitpunkt knapp 300.000 Kunden weltweit. Jetzt aktuell ist Bitly als Komplettunternehmen hat knapp 500.000 ähm, Kunden weltweit, hat knapp 100 Mio ähm, ARA, also Annual Recurring Revenues, klassische SARS-Metrik. Und ähm, das Ganze auch noch bei einer positiven äh, EBITDA-Marge, was ja bei so Growth-Unternehmen eher selten der Fall ist, was auch einigen jetzt aktuell auf, auf die Füße fällt. Ähm, und sind da quasi an dieser Schnittstelle offline zu online der führende Anbieter und äh, wollen das auch äh, weiter aus, ausbauen um das Portfolio zu komplettieren ist das dritte äh, LinkedIn Bio nennt sich das Produkt ist äh, so ein Beispiel ist glaube ich ganz gut wenn man wenn man schaut auf Instagram oder ähnliches Influencer die haben dann eine also es ersetzt den klassischen CV nennen wir es mal so die haben dann eine eine Seite im Netz und da sind Unterseiten ähm, direkt verlinkt. Und äh, das ist dann quasi der zentrale Anlaufpunkt für alle Follower von Instagram. Mhm. Okay. so einfach gesagt ist, ähm, ist noch im Aufbau. Da ist der größte Konkurrent als Beispiel Linktree, was man manchmal schon gehört hat. Ähm, mhm. Und das ist quasi unser Produktportfolio. Und als Gesamtkomplex ähm, ist es dann eine Connections-Plattform, die wir anbieten. Wie gesagt, 500.000 Kunden äh, weltweit von großen Enterprise-Customer bis zum Friseur um die Ecke. Ähm, quasi alle, äh, gehört alles zum Kundenportfolio. Knapp 60% Prozent der Kunden sitzen in den USA. Mhm. Heißt, dass wir auch sehr US-zentriert sind. Und das ist, glaube ich, für die Hörer auch ganz interessant. Wir sind 2021, haben wir den Verkaufsprozess gestartet, sind Ende November verkauft worden an die US-Gesellschaft. Mhm. Und seitdem quasi in der Integrationsphase, mehr oder weniger, die letzten 15 Monate. Und da hat man natürlich schon einiges gelernt und mitgenommen, weil man sehr nah dran ist am, am US-Unternehmen, an an den Leuten. Also es ist halt kein klassisch, klassisch gekauft, carve-out oder ähnliches und wir kaufen das Produkt und schmeißen alle Leute raus, so sondern eher ein wir versuchen zusammen zu wachsen, haben auch gemeinsame Werte definiert, ähm, haben, äh, wir sitzen auch äh, gemeinsam im Global Leadership Team und haben dann gemeinsam auch irgendwie New York oder ähnliches, also dass man da sehr, sehr zielorientiert versucht, zusammenzuarbeiten und auf Augenhöhe, was ähm,
0: super spannend ist. Okay, also klingt interessant. Du hast es gerade schon angesprochen, da hat sich auch eine Veränderung ergeben. Einige Punkte hast du schon erwähnt. Steffen, was waren so noch Learnings aus dem Ganzen für dich, aber auch für euch alle, die ihr da einfach auch mitnehmen konntet und die vielleicht auch interessant sind, die mal zu transformieren auf vielleicht auch Unternehmen, die dann ein Stück weit in die Veränderung gehen? Was, was würdest du hier sagen? Also es ist, ähm, wir Deutschen, wir sind immer super vorsichtig. Also das ist unglaublich.
1: Also wir, wir, ich war so in dem ersten globalen Call ungefähr nach der Transaktion drin und dann dann hat halt der Gesamt CEO das ist in San Francisco äh, im Silicon Valley hat halt gemeint oh, wir verändern Leben mhm. äh, dadurch dass ich, und hat ein Foto gezeigt von einem QR Code der bei einem Eishockeyspiel gezeigt wurde und der halt verlinkte ähm, aufs Rote Kreuz oder so irgendwas also halt so wir sind wirklich an der Schnittstelle hier Menschenleben zu verbessern. Und ich habe mir vorher immer so gedacht, wir, wir stellen QR-Codes zur Verfügung. Das ist jetzt ja nichts irgendwie ja. fancyes, so. Ähm, und halt dieses Purpose-Driven und hier ist der Value und ähm, halt das wirklich so wahrzunehmen und auch zu kommunizieren, war ein super, super interessantes Learning, mhm. ähm, wie die Leute da vorgehen. Dann das, das zweite große Learning war wirklich auch, ähm, dass ein, ein Trennen von Mitarbeitern oder Mitarbeitenden äh, nicht unbedingt negativ betrachtet wird. Also wenn man sagt, okay äh, Mutual Agreement oder wie also entweder Aufhebungsvertrag oder hier äh, wir gehen getrennte Wege, dann wurden die Leute eher dafür gefeiert, weil es der nächste Karriereschritt ist. Und nicht, oh, da wird einer rausgeworfen, weil die Performance nicht stimmt. Also dass man einfach auch viel, viel positiver in diese persönliche, auf diese persönliche Entwicklung schaut, als es in Deutschland ist. Und auch viel, viel mehr Wert darauf legt, ähm, als es in Deutschland aktuell der Fall ist. Ähm, und das dritte große Ding, was für mich so kam, ist ESG, was ja in Deutschland ein ganz großes Thema ist, versus äh, DEI, Diversity, Equity and Inclusion was in den USA ein Riesenthema ist. Mhm. Und eigentlich ist es ja eine Schnittmenge voneinander, aber in den USA ist is g thema also wir sind immer noch bei Offsides und äh, Plastikflaschen, die irgendwie, 0,3er Plastikflaschen, die dann alle weggeworfen werden und so viel Müll und so weiter. Während wir Deutsche da immer gesagt haben, so Umwelt und so weiter, habt ihr mal drüber nachgedacht. Ähm, äh, das war für uns irgendwie total überraschend, aber für die US-Seite dieses also unser, unser Leadership Board besteht aus mehr Frauen als aus Männern, mhm. so als Beispiel. Also was ist in Deutschland, mhm. hat man ja schon Probleme überhaupt einen in äh, in Aufsichtsrat oder in äh, in Vorstand zu bekommen. Mhm. Ähm, eine Frau oder zwei Frauen und muss über Quoten geregelt werden. In den USA ist das halt äh, nicht der Fall mhm. und es ist einfach ein viel, viel, schon viel, viel präsenter und viel, viel relevanter, dieses Thema, okay, was heißt wirklich Diversity, was heißt Inclusion, was heißt Equity. Ähm, auch nicht nur Gleichberechtigung Frau-Mann, sondern auch wirklich, okay, äh, Minorities, äh, Ethnics und so weiter und so fort. Das wird halt viel, viel weiter gedacht, wo wir halt erst am Anfang stehen und sagen, oh, wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass jeder gleichberechtigt ist und dass wir Equal Opportunities für alle haben, egal welches Geschlecht, welche Rasse, welches was auch immer, welche Herkunft vor allem auch. Ähm, wir sind da manchmal als, als äh, Deutsche, äh, glaube ich, so ein bisschen engstirnig und fokussiert. Also ich will nicht sagen, dass Female Empowerment oder Ähnliches kein Problem ist, aber es muss viel, viel weiter und größer gedacht werden und da sind die Amis uns drei, vier, fünf Schritte voraus einfach, was halt im nächsten Schritt auch, wo wir es vorhin von hatten, relevant wird äh, für Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit, Zugehörigkeit, ähm, Retention Rates von, also Abwanderung, also in USA, ich ich bin aktuell interimsweise global fürs Recruiting verantwortlich bei Bitly und spreche dann halt auch mit vielen US-Kandidaten und die sagen alle, Ro. Oh, ein Grund, warum wir zu, warum ich zu euch kommen will, ist, weil ihr Diversity, Equity und Inclusion so groß schreibt, weil es halt nicht nur eine Floskel ist, sondern weil ich mir das Board anschaue oder weil ich mir das Leadership-Team anschaue und da sind halt einfach Frauen, da sind irgendwie People of Color dahinter und es sind eben nicht nur weiße alte Männer und ähm, man merkt einfach, dass ihr dafür einsteht und das wichtig ist und deswegen seid ihr mein, mein Employer of Choice mhm. und das wird in Deutschland auch immer relevanter werden, dass man einfach einfach das Richtige tut. Einfach jedem die gleiche Möglichkeit gibt und die gleiche Chance gibt und das Vertrauen hat in die Mitarbeiter und das Vertrauen hat in die Leute und die entsprechend weiterentwickeln und versucht voranzubringen. Und ähm, ähm, weil wir es vorhin schon drüber hatten, es ist einfach der relevanteste Faktor, der immer knapper wird. Und da werden wir umdenken müssen und ähm, das ist das ist eigentlich das größte Le Learning, dass aus die USA da schon also unabhängig von irgendwie ich zahle mehr Gehalt, ich zahle Bonus oder Benefits oder ähnliches, ähm, da sind sie uns auch einen Schritt voraus, dass sie halt nicht sagen okay Mitarbeiter sind Kostenfaktor, mhm. äh, nein Mitarbeiter sind Leistungsfaktor und sind es wert einfach auch entsprechend vergütet zu werden mhm. und ähm, das ist so also da, da gehen dir teilweise einfach wirklich die Augen auf und du denkst, dir, ja, klar, total. Und wir
0: müssen da einfach auch dazu lernen und besser werden. Okay. Also ganz interessante Punkte, Steffen, die du angesprochen das hast. Und du hast immer wieder gesagt, dieses Umdenken ist wichtig, dieses Neudenken in diesen Ebenen. Auch Beispiele, sehr griffige Beispiele, die du gebracht hast. Du hast äh, auch bei dieser Frage, ähm, der Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen, auch über Trends gesprochen, die es in den USA gibt, die du gerne einfach auch so ein Stück weit verfolgst. Ähm, lass uns gerne zum Abschluss auch darüber nochmal sprechen. Ähm, sicherlich sind wahrscheinlich einige Themen schon auch in den Inhalten gewesen, die du weitergegeben hast. Aber was sind für dich nochmal so Trends, die du in den USA schon beobachtest und die sicherlich wahrscheinlich auch ein Stück weit zeitversetzt auf uns hier in Europa oder in Deutschland entsprechend zukommen werden? Wie sieht es denn da aus deiner Sicht aus? Also was man, was man
1: merkt, ist also jetzt auch wieder auf Arbeitgeber, Arbeitnehmerkultur äh, bezogen, also dieses Remote-First Culture. Also mhm. wir, bei uns ist es so, wir haben jetzt wirklich Leute, die in USA muss man wissen, wir haben ähm, Offices in New York, in Denver und in San Francisco. Mhm. Ähm, aber die Leute, man sieht sich einmal im Jahr. Für ein Offsite oder ähnliches. Also ich glaube, wegkommen von diesen, es wird immer Funktionen und Positionen geben, äh, wo man auch persönlich da sein muss. Und ich glaube, in Deutschland merken wir das ja auch schon. Was heißt Remote Culture, was heißt äh, Arbeitswelt nach Corona mhm. tatsächlich, aber dass man dass man da einfach auch die Tools nutzen muss, die Möglichkeiten, die die Digitalisierung ähm, zur Verfügung stellt, viel aktiver nutzen muss und aktiv einfach vorangehen muss und das integrieren muss in der Firmenkultur. Mhm. Und halt auch sich Gedanken machen, okay, wie bringe ich die Leute zusammen, wie schaffe ich es trotzdem eine Kultur oder ein Purpose, was ich vorhin meinte, auch wirklich äh, zu schaffen, gemeinsame Werte, wie was ist eigentlich die Firma 2.0, 3.0, 4.0, wie auch immer man es jetzt definieren will? Was ist, was ist das, was ist die Arbeitswelt nach Corona? Mhm. Ähm, ich glaube, da ist zum einen dieses Remote First, aber auch dieses Mitarbeiter First, äh, ist halt so dieses Riesen, Riesenthema, wo wir noch am Anfang stehen. Ähm, grundsätzlich natürlich immer mehr Digitalisierung, also Digitalisierung ist jetzt schon mittlerweile so ein abgegriffenes Wort, ne, aber einfach Tools einzusetzen, die das Leben leichter machen, die auch... Ja, zum Beispiel ist es selbstverständlich, dass man eine App hat für Mental Health, ähm, für Betreuung ähm, in Krisensituationen. Oder jetzt haben wir aktuell die Diskussion, okay, ob wir nicht eigentlich ähm, das Gehalt äh, im Mutterschutz auf sechs Monate quasi voll auszahlen müssen. Also ich glaube, wir, wir leben ja in Deutschland dieses... Boah, wir haben jetzt Elterngeld, wir sind so innovativ und unterstützen äh, Familien, aber eigentlich ist es ja trotzdem bei vielen, jetzt gerade in 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 Hightech äh, in der Hightech-Industrie, trotzdem sind es halt 60% Gehaltseinbußen oder ähnliches. Ne? Ob man das nicht auf 100% aufstocken sollte äh, für eine ge gewisse Zeit. Ähm, einfach weil es soll ja kein Nachteil sein, dass du jetzt irgendwie schwanger bist und, ähm, und Mutter wirst und trotz allem sind die sind die Kollegen, obwohl quasi das aufgestockt wird, die sind halt dann nach kurzer Zeit oder nach, nach sechs Monaten, acht Monaten auch wieder am Arbeiten und schauen halt, wie man das hinbekommt mit Kinderbetreuung, mit ähnlichem. Es ist halt selbstverständlich, dass die Frau auch schnell wieder 100 arbeiten. Die gucken mich ganz komisch an, wenn ich sage, ja, wir haben hier Leute, die äh, 50 Prozent arbeiten, so, Teilzeit, so, hä, wie, wieso, also, ist doch eigentlich 100 Und wenn, dann arbeitet man halt, und 100% sind halt nicht 40 Stunden, sondern einfach Vertrauensarbeitszeit ähm, und Ähnliches. Dann haben gibt es in den USA auch den Trend, dass man unbegrenzte Urlaubstage hat zum Beispiel. So, wo man sich im ersten Moment denkt, wow, oh, das ist ja gute Sache. Auf der anderen Seite, wenn man dann schaut, okay, aber im Durchschnitt nehmen sie trotzdem nur 15 äh, Tage pro Jahr. Ähm, also das ist dann halt dieses äh, viel den Mitarbeiter geben, mhm. Aber die Frage halt weiterhin auch ist, nimmt er dieses Viel dann auch wirklich an? Also äh, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm oder ähnliches, was, was einfach auch so eine Zugehörigkeit zur Firma ähm, ähm, einfach mit sich bringt dann. Okay, ähm, Okay. Ja.
0: Also spannende Ansätze, spannende Trends, die du jetzt da weitergegeben hast. Vor allen Dingen da mal drüber nachzudenken. Wirklich auch bestimmte Denkweisen, du hast es immer wieder angesprochen, hier auch zu verändern. Zum Abschluss, lieber Steffen, wenn du das alles so mal zusammenfasst, gibt es am Ende so aus deiner Sicht eine Botschaft, so auf den Punkt gebracht, die du gerne am Ende noch weitergeben willst. Wenn du so quasi eine Botschaft platzieren dürftest oder darfst es natürlich, wie würde diese Botschaft aussehen?
1: Ich würde sagen, flexibel bleiben und sich den neuen Gegebenheiten anpassen. So, okay. also wir, wir leben in einer Zeit, sorry, dass ich jetzt nochmal aushole, äh, aber da gibt es so viele Möglichkeiten, Optionen und Wege und es ist einfach eine grandiose Zeit und man muss sich da einfach drauf einlassen
0: und anpassen. Okay, dann lassen wir das gerne so als wichtige Schlussbotschaft stehen, ich sage nochmal herzlichen Dank für das spannende Gespräch, für deine tollen Gedanken zu diesen interessanten Themen, die uns wirklich ja alle ein Stück weit betreffen und wünsche dir natürlich weiterhin persönlich unternehmerisch in dem, was du tust, wie du es tust, viel Erfolg und alles, alles Gute. Vielen Dank nochmal. Dankeschön, Jürgen. Hat Spaß gemacht. Ja, Dankeschön fürs Feedback. Freut mich sehr. Und äh, natürlich auch herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch viele gute Impulse und Gedanken für sich mitnehmen können und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten The Grow Podcast, bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.